0: Está China al borde del colapso? Evergrande, Caixa, Modernan y ahora Country Garden, el mayor desarrollador de toda China y una de las empresas más grandes del mundo. ¿Quebrados y los bancos y las deudas de los gobiernos locales? Pero un segundo, ¿China no tenía más de 3 billones de dólares en reservas? ¿Podrá China evitar el desastre? ¿Qué consecuencias tendrá para la economía global? ¿Cómo impactará todo esto en tu vida? En este capítulo lo vamos a resolver. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción antes de nada y como recordatorio. Ya hice un capítulo hablando específicamente de Country Garden, el mayor desarrollador y la posibilidad de quiebra. De esto hace casi dos años. Con esto, ¿qué quiero decir? Los datos, las evidencias, las cuentas están ahí. Y otra cosa es que se quieran ver. ¿Y qué pasa cuando se ocultan? Pues nada bueno. Aquí el problema no es solamente China sino también las empresas extranjeras que han invertido gigantescas cantidades de dinero en el país. Y después quieren decir que todo es maravilloso en el gigante asiático. Principalmente estamos hablando de empresas americanas, pero también europeas, concretamente alemanas. Comencemos con el sector inmobiliario, que según la estadística que utilices, verás que para China representa un tercio de la economía. Sí, sí, como lo oyes, un tercio de toda la economía del país. Y si miras otra estadística más conservadora, te dirá que representa más de un 25% de toda la economía. Es decir, más de un cuarto de toda la economía. Lo mires por donde lo mires, este es el sector más importante del gigante asiático. Para hacernos una idea, la mayoría de países que tuvieron una burbuja inmobiliaria rondaron el 20% del PIB. Ni siquiera en España, en lo alto de la crisis, se llegó a estas cifras. Así que la caída, en desgracia, de Country Garden demuestra que esto son prácticas de todo el sector. Y me explico un poquito mejor. Cuando comenzaron los problemas con Evergrande, se dijo que esta empresa había crecido mucho, había invertido en las principales ciudades y, por tanto, había hecho unas inversiones bastante especulativas. Así que, por tanto, teníamos que estar todos tranquilos y no alarmarnos. El problema es que no era solamente Bergran, sino que fueron otros tantos desarrolladores de diferentes tamaños. Cuando eran pequeños es que eran pequeños, cuando eran medianos es que como no son tan grandes, en definitiva siempre existía una excusa perfecta. El problema viene con Country Garden, que es el desarrollador número uno y que además Construye principalmente en lugares donde la gente quiere vivir, donde aún hacen falta viviendas y a unos precios no tan especulativos. Además de todo esto, se supone que ha tenido una gestión más conservadora. De tal forma que si Country Garden quiebra, falla pagos, está mal, no existe en China ningún desarrollador que no esté tocado y afectado por la crisis. Hablemos ahora de los bancos que, como te puedes imaginar, han financiado una buena parte de esta fiesta. Y, por tanto, una buena parte de sus activos están ligados al sector inmobiliario. Pero, además, como recordarás, ya hubo bancos en China, concretamente pequeñas cajas, y hago así, comillas, comillas, lo de pequeñas, que se quedaron sin dinero. Recordarás las protestas, recordarás las intervenciones de las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasó con todo aquello? Teóricamente, aquello se zanjó culpando a la mala gestión y corruptelas de las administraciones. De los bancos, por supuesto, porque de las públicas eso no, no tienen culpa nunca de nada. ¿Y qué ha pasado con los grandes bancos? Pues bien, estos bancos han estado financiando la ruta de la seda. Esas inversiones a lo largo y ancho del mundo, en países en desarrollo emergentes. Y teóricamente iban a transformar la economía mundial, la economía de esas regiones y ayudar al comercio chino. El problema ha llegado cuando esas inversiones, pues bien, no han cumplido las expectativas y se han encontrado con problemas a la hora de repagar esas deudas. Seguramente habrás escuchado en la prensa tradicional hablar de cómo China benévolamente ha rescatado a esas naciones. En pocos sitios... Habrás escuchado lo que ha pasado en realidad. Y es que, verás, el gobierno chino ha dado, abro comillas, esos rescates inyectando dinero directamente en sus bancos y sin que pasen por esos países teóricamente rescatados. Así que, como te puedes imaginar, ese rescate a la ruta de la seda, ese rescate a las economías emergentes, realmente ha sido un rescate encubierto a sus principales bancos. Hmm. ¿Dónde habré escuchado antes yo ese tipo de historias? Hablemos ahora de la gigantesca deuda oculta que hay dentro de China. Y es que verás, si nos fijamos en los datos oficiales de deuda pública, comparados los de China con casi cualquier otro país, verás que son muy bajos. En cambio, si nos fijamos en la deuda empresarial, veremos que es gigantesca. Y esto es solamente lo que está reconocido en libros, porque evidentemente hay mucho más. Esto ocurre porque el gobierno, en vez de pedir prestado, crea empresas que son de 100% control público y son estas las que se endeudan. De tal forma que en este juego de trileros, al fin y al cabo, es el gobierno el que se está endeudando, aunque en los papeles y en las cuentas oficiales figure de otra forma. Esto, además, es especialmente preocupante porque diferentes administraciones, bueno, digamos que tienden un poco a mentirse entre ellos y parece empezar a florecer mayores cantidades de deuda en los gobiernos locales. De tal forma que, ¿a cuánto asciende la verdadera cifra de deuda de China? Desconocido. Es más, creo que hasta los propios funcionarios chinos de alto rango tienen dudas. Como último dato negativo, me gustaría destacar que China ha dejado de ser el país más poblado del mundo. Ha sido sobrepasado por la India y además, su población está en un rápido envejecimiento. A partir de aquí, empezamos a hablar de las bazas que puede jugar China para estabilizar la situación. La primera de ellas es que, a pesar de todas las dudas que existen sobre su economía y sobre sus datos, en el caso de la situación más pesimista sobre su PIB, imaginemos que el 40% del PIB de China es falso. Aunque esto fuera así, China seguiría siendo la segunda economía más importante del mundo a mucha distancia de la tercera y de la cuarta. China aún sigue vendiendo mucho más al extranjero de lo que compra. Pero cuidado porque se están desplomando ambas. La parte más reluciente, sin duda, son los más de 3 billones de dólares en reservas billones de dólares de aquí de España si me estás escuchando desde Estados Unidos y desde otros lugares lo llamaréis 3 trillones de dólares a los cuales habrá que sumar los más de mil millones de dólares en reservas que tiene Hong Kong que entendemos que usará China conforme le plazca así que con todo lo que sabemos con lo que sospechamos y con lo que no sabemos ¿qué pasará? ¿cómo impactará en el mundo? Por declaraciones de los propios altos funcionarios chinos conocemos que el PIB de China es en realidad un dato accesorio, un dato indicativo, vamos, que está inventado. Y también sabemos que ellos mismos manejan otros indicadores económicos para saber realmente cómo está la economía o por lo menos tener unas mejores indicaciones que sus propios datos de PIB. Así que seguramente los dirigentes deben de tener una mejor idea de la que tenemos nosotros de cuál es la situación dentro de China y cuál es la situación económica. Pero, de nuevo, la corrupción y las mentiras entre funcionarios que tratan de ascender y de quedar bien y ocultan las realidades, queda bastante claro que ni ellos tienen el 100% de seguridad en sus propios datos. Y aquí es donde viene la, la gran pregunta, la gran cuestión, y es ¿por qué no han actuado como lo hicieron en la gran recesión de 2008? Es decir, inyectando una gran cantidad de dinero en la economía y estimulando todos los sectores. Creo que hay problemas que no conocemos, o incluso los que conocemos son aún mucho más graves de lo que parecen. Y tienen miedo de actuar de manera decisiva y posteriormente haberse quedado sin margen. Y por eso están utilizando la estrategia de patada para adelante. En cuanto al mundo, los primeros en sufrir van a ser sin duda los países latinoamericanos y Australia. Ya que son países que exportan materias primas al gigante asiático. En líneas generales, todo el planeta lo va a sentir... Todas las personas nos vamos a ver afectadas porque China es la segunda economía del planeta. De tal forma que una desaceleración afectará al crecimiento global. A todo esto, a China aún le queda una jugada desesperada. Y es que, aunque algunos analistas piensan que la invasión a Taiwán se aleja ante esta situación de envejecimiento, de ralentización económica, de endeudamiento, existen otros analistas que piensan exactamente lo contrario que precisamente ahora es cuando China es más peligrosa y se puede decantar por un conflicto abierto con Estados Unidos. ¿Puede ser esta una salida para un régimen que pierde la legitimidad por la situación económica? ¿Se está China preparando para la guerra? Si te estás planteando cuándo China puede invadir Taiwán y por qué hay una fecha específica, seguimiento y suscripción porque lo hablaremos en los siguientes capítulos.